0: 我感觉啊，网络流行语最近在往中英文混搭的方向发展，比如说 “i 人”呐啊，“异、啊、人”啊，还有“我 make”。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是还没到月底啊就已经没钱花了的哈利波特大假期。哇、哦，这音乐真的太魔性了！我跟你们分享一个妙招啊，就是每当你觉得情绪很 emo 的时候，哎，你就听一些土味 DJ， 真的啊，就是它有一种莫名的磁场啊，会让你不自觉的跟着节奏摇摆啊。我 m k <笑>情绪很快就好起来，了，不信你们试一试啊。哎呀，这眼瞅又到月底了哈，我问大家一个严肃的问题，你们这个月的工资都到账了吗？我还有两天才发工资。每个月一到这时候啊，我就会特别的郁闷，因为要开始节衣缩食了。有一次哈、啊，我实在是没钱花了，哎，我就发了一微博调侃自己，哎，一到月底就不开心，请问谁能借我点钱啊？我本来以为呢这就是玩笑啊，没想到真有一粉丝私信我了，还跟我要了卡号。我当时呢觉得他在逗我吧，然后我就把卡号发给了他，没想到啊，他居然真的给我打了二百块钱，我当时老激动了，我说哎，谢谢啊。他回复说：“傻孩子，我是你爸爸，哪有人会给陌生人打钱啊？”从这之后呢，我每天晚上都跟我爸聊天。半年以后呢，回到老家，我无意间哈、啊、问起我爸这个事儿，我爸当时都懵了，说：“微博是啥呀？我根本就没有微博啊！”当时我都要气炸了，我这孙子花了二百块钱让我叫了他半年的爸爸。从那之后啊，我就开始攒钱了。这样的屈辱绝不能再重演，但是攒钱啊真是太难了。本来呢我已经攒了一点了，结果疫情一来又都花没了。好在今年啊疫情终于结束了。说起来啊这个疫情结束以后呢，大家又有了新的希望。毕竟憋了三年了哈，所有的商家都在等着我们报复性消费，结果呢我们却选择了放下仇恨。不是我们不想消费啊，我们是真的没啥钱消费啊。更让我心塞的是啊，我都不知道我的钱去哪儿了。我闺蜜呢，花钱也大，不过她的钱啊，主要是花给她的猫儿子。她建议我也养一只啊，我嘴上附和着，但是我内心其实特别的抗拒。我挺害怕养猫的，猫的情绪呢很不稳定，尤其是黑猫，哇，特别邪门我跟你说啊，我小时候就亲眼看到一只黑猫拔出手枪，把一只老鼠的耳朵给打掉了。当时这事儿闹得挺大的，都上电视了。我记得那新闻还有个 B g M 呢，啊哈哈哈哈哈！黑猫警长，开个玩笑哈、啊。不过话说回来，小时候的动画片真的对我产生了很大的影响。有段时间呢，我疯狂的迷恋《西游记》，天天拿着一个棍儿哈、啊、到处耍。有时候呢，我还会调皮的拿棍子啊戳大人的屁股。大人们觉得我好玩啊，也不跟我一般见识。有一次呢，我拿棍子啊去戳我姑姑。他不仅没生气，还配合地说：“小朋友，啊，你这是什么法术啊？法力怎么这么高啊？”我得意洋洋地说：“哼，这是未成年人保护法。”现在也想起来，我还会觉得，哎，我这梗接得真妙啊！不过这个法律呢，只能约束外人，没有办法约束我爹呀。从小到大，他没少坑我。小的时候呢，主要是我妈管我，我有啥事啊，都会先找我妈，我妈呢，也会给我很好的回应。比如说夏天的时候啊，我跟我妈说：“妈，好热呀。”妈妈呢就会给我买雪糕。有一天啊，我妈不在家，我就跟我爸说了一句：“爸，好热呀。”我爸呢就把我领到他朋友家的冷库里。当时呢，工人正在里面分装蔬菜。哎，对，没错，就是我就在那儿啊分装了一个暑假的蔬菜。我爸干别的不行哈、啊，坑娃那是一把好手。不过呢，凡事都有两面我爸虽然总坑我，但是他对我也没什么要求，我想干啥呢都由着我。我妈对我虽然很好吧，但是她对我的要求也很高。我想啊，大部分妈妈都跟我妈一样啊，就拼命的鸡娃呀。我感觉我周围的小伙伴啊，都有被催着上进的经历。不过我就纳闷儿了，等我们长大之后，这些家长为什么突然就变得双标了？从小呢，他们教育我们啊，学习要拔尖儿，考试要拔尖儿，工作要拔尖儿。那怎么轮到婚姻就开始让我们凑合了呢？说真的啊，我曾经为了我妈的期待努力过，那段时间呢，我的学习成绩还算不错，还当上了我们班的化学课代表。这个职位啊，是我主动申请的，因为我真的很喜欢当时那个化学老师啊，他呢很有魅力啊，讲课也很逗。我到现在还记得，啊，他讲电学的时候给我们举了一个例子。他说：“之前有个老太太啊镶了一颗大金牙，结果天天头晕。后来呢，他就去医院做检查，检查完发现他还有一颗用铝补的牙。啊，这俩金属凑在一块可不得了了，就成了原电池啊！你说他整天满嘴跑电，能不晕吗？你是不是觉得这只是一段子啊？还真不是，因为他讲的就是我邻居张大娘的事儿。”他们这老两口哈、啊，一个比一个好玩儿，我天天跟他们屁股后面捡乐。大娘的老伴呢，今年八十多了，冬天的时候老两口也天天出去遛弯儿。有一回啊，他们在小区的树底下发现了一条黑色的蛇，都硬了，估计是死了好久了。他就把蛇呢揣到怀里啊，带回了家，说是想要泡酒。结果第二天一早啊，他就在树上挂了一牌子，不准随地大小便。这画面真的太美了哈，我就忍不住笑出了声啊。不过呢，这老头人挺好的，每次见到我啊，都会说：“姑娘啊，你要是瘦下来，肯定是个美女。”咱也不知道这话是在夸我还是在损我哈、啊。不过确实好多人都说我瘦下来会变漂亮，我一直都好奇啊，你说能有多漂亮呢？于是呢，我就下定决心开始减肥。这次我的决心很大哈，我硬生生饿了一个礼拜，瘦了四斤。我感觉我肚子都小了，浑身上下呢就都觉得很轻松，就连我哥对我的态度啊都有了一百八十度的大转弯，我觉得很开心啊，就对我哥说：“哥，你对我这么好，是不是怕我变瘦变美了，到时候掉到金龟序就不搭理你了？”“不会的，怎么着你都是我亲哥，我不会亏待你的。”我哥啊冲我翻了个大白眼儿说：“我是怕你瘦了以后想不开要整容。”你说他这嘴哈、啊、太损了，他就是大熊猫叫外卖，损到家了。更让我难受的是哈、啊，我哥损完我就出门了，一点回怼的机会都不给我留，气的哈、啊，我找丸子吐槽了半天，丸子那头呢沉默了好久，然后发了一串省略号，我就更生气了。我问他什么意思呀？丸子说：佳西姐，我发省略号并没有什么恶意，我就是不知道应该说啥。你得珍惜我这种给你发省略号的人，我绝不是在敷衍你，我只是想告诉你，即使我词穷，什么都说不上来，但是我始终都在。丸子可真是尿壶镶金边就占个嘴儿好哈。不过说实话有时候我觉得他情商还挺高的，有些事儿呢看得特别透彻。比如说找对象这事儿，哎，他就有独到的见解。他说：“佳琪姐。”如果你只是喜欢这个人，不一定要在一起啊。比起你喜欢谁，更重要的是你喜欢跟谁在一起的自己。哎，我觉得这句话真的太有道理了。就是不知道那个能让我舒服的人到底在哪儿啊？月老啊，我的爱情红线你到底啥时候给我系上啊？不得不说呀，爱情这东西啊，真的很玄妙。这世上呢，也许真的会有人就是为你而来的。我有一闺蜜，人长得特别漂亮，但就是有很严重的狐臭，因为这个啊，她一直都找不到男朋友。那个时候呢，医疗也不像现在这么先进。后来啊，有人给她介绍一男的，这个人呢，因为职业原因，鼻子失去了嗅觉功能。俩人相亲那是一见钟情啊，而且都没有发现对方身上的缺陷。又接触了一段时间啊，他们俩就同居了。同居的第一天早上。我闺蜜醒来的时候呢，发现自己对象不在床上，而是在窗户边，开着窗户啊向外张望。我闺蜜啊就忍不住说：“亲爱的，大冬天的你开窗户干嘛呀？”这男的说：“我也不想啊，但就是不知道怎么了，就就觉得这屋里辣眼睛啊，我一直淌眼泪，太难受了。”现在这俩人呢已经结婚有宝宝了，我闺蜜呢也做了手术。现如今啊，他们俩就是一对普通的夫妻，这个结局挺好的啊。不过呢，我偶尔也会开个脑洞啊，比如说我会想啊，他的狐臭会不会是一种特殊的功能啊？他去割了，这技能值会不会直接就掉没了呀？我一直都觉得啊，就是人类一直没有停止进化，只是大多数时候呢都被当成病给治愈了。比如说我吧，其实我体内呢已经炼出金丹了，结果被庸医啊当成结石给我取出来了。我哥更惨，他的龙鳞啊被当成牛皮癣给治了。医生取完我的金丹啊，还给我臭骂了一顿啊，说我平时生活习惯不好，还不爱喝水，早晚还得再长结石。当时就给我吓住了，因为这个病啊真的太疼了。为了能让自己多喝点水啊，我就开始去健身房运动，因为出了汗多嘛，你喝的水就会多。我一个男性朋友知道以后啊，非要跟我一块儿去，到了呢他也不健身。有一次啊，我实在忍不住了，我说：“你每天来健身房干啥呀？”他说：“不干啥呀，就是观察。”我已经在健身房啊潜伏一个礼拜了。根据我这段时间的观察，我发现，如果有好看的女生进来，跑步机上的男生啊至少会看一眼，而器械区的男生毫无反应。不是兄弟，为什么好看的女生进来，你看的是男生啊？难道我湾仔码头这头衔又要被坐实了吗？说实话啊，我还挺怕我这个男性朋友的哈，因为我们俩从小玩到大，他真的知道我太多的黑历史了。这么跟你们说吧，知道你过去的人固然可怕，但是啊，有你过去照片的人更可怕。好了，那今天节目就先到这儿哈、啊。喜欢我的宝贝呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。最后呢，还要麻烦大家啊，记得把你们手里免费的月票给我们送一送，签到和收听节目都能领到月票，麻烦大家都帮我点一点啊。能不能吃上鸡腿全靠你们了。好了，那今天节目就先到这儿，我们下期再见。